0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje está connosco a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde.
1: Muito boa tarde, Ana Marta.
0: Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por fazer referência a uma proposta da Comissão Europeia para controlar o uso da inteligência artificial. Quase parece ficção científica. <risos> Mas não é, não Mas não está, é. E está muito mais perto
1: do que parece, não é? Do que pensamos. A, a Comissão, portanto, tem um projeto para investir nestes fundos que temos vindo a falar, de 20 mil milhões de euros na próxima década para acelerar a digitalização nas áreas de industriais, de energia e até da saúde e mais 134 mil milhões no plano de recuperação e resiliência, direcionados propriamente para o sector digital e englobando o sector público, a mobilidade, a robótica e até a agricultura e os assuntos internos. Portanto, isto são áreas muito sensíveis e a Comissão decidiu estabelecer um plano coordenado para que eh, estes fundos que são elevados hum. sejam aplicados, mas de forma a eh, não porem causa os direitos é assim, e as liberdades do, dos cidadãos, cidadãos. porque isto é... é complicado na medida em que eh, estes grandes avanços Uh, que permitem, uh, enfim, conquistas a nível do diagnóstico e da saúde, uhum. mas uh, dizem respeito, em grande parte, e não só, ao reconhecimento facial remoto. Ah, o que pode ter sido um grande avanço, e é, mas também tem, tem as suas partes negativas, como uhum. tudo. Não é? Recordemos uh, a utilização uh, efetuada recentemente pelas autoridades de Hong Kong para identificar manifestantes exatamente com a imagem. Portanto, Sim. é a é título da segurança, não é? Sim. Diziam invocando eles. a segurança. A segurança. Uh, e é esta preocupação que foi ontem manifestada pela um, comissão, através da sua vice-presidente, Margrethe Wehrstager, uh, de dizer que uh, as exceções uh, vão ser a título muito extraordinário e uh, têm que ter um recurso prévio à autorização judicial. Hum. Exatamente porque, apesar do nosso mercado único europeu, Sim. as empresas que controlam toda esta inteligência artificial são empresas Sim. privadas. Sim. E como empresas privadas que são recorrem muitas vezes a métodos de pressão que são hum. mais sensíveis Sim. para
0: alguns países e o receio da Comissão. E sabemos que às vezes há partilha de dados, mesmo sem conhecimento do cidadão, não é? Exatamente, e a recolha, porque este método da inteligência artificial permite
1: até, o que tem sido utilizado já para alguns países, pontuar o cidadão. O que é pontuar o cidadão? é classificar o cidadão no seu historial de dívidas, de multas, de condenações, que, enfim, quer dizer, pode, de facto, colidir e colide com um dos princípios básicos dos tratados europeus. Esta preocupação é importante, embora ainda esteja a nível da comissão, isto vai ter que ser aprovado, quer pelo Conselho, quer pelo Parlamento, mas já fica aqui uma preocupação bastante sensível nestas... Nestas matérias.
0: É provável que se crie uma lei uh, que proteja o cidadão.
1: Sim, sim. Uh, portanto, o, o, a parte legislativa europeia é fundamental uh, e a Comissão também propôs a criação de um Conselho Europeu de Inteligência Artificial que vai supervisionar todas as atividades uh, na aplicação deste normativo que. Uh, normativo esse que é depois controlado pelas autoridades nacionais, portanto tem que ser de facto regulamentado e aplicado. Digamos só que toda esta proposta é para aplicação em termos civis, a parte
0: militar fica Fica à parte parte e será depois alvo de de outros normativos europeus. Outra aposta é a neutralidade climática e alcançou-se um acordo... Entre o Conselho e o Parlamento Europeu. O Parlamento sobre a égide da presidência assim. portuguesa, aliás, anunciar assim. pela presidência portuguesa, para atingir em 2030 a
1: redução de, de emissão de gases de efeito de estufa em 55%. Uhum. Uh, é uma meta importante. É ambiciosa, diria. Uh, um pouco ambiciosa, porque é uh, aplicar em 10 anos
0: aquilo, Ou menos.
1: <risos> aquilo que se consumiu em tinta, porque vamos uh, fazer Reportar-me em os dados, uh, vamos reportar anteriores. a 1990 uh, é também particularmente interessante verificarmos que este anúncio uh, foi feito deste acordo foi feito em vésperas da realização ontem e hoje da cimeira do clima em que Trião, o Sim. presidente dos dos Estados Unidos, portanto a preocupação europeia também de acompanhar uhum. uh, estas outras preocupações a nível uh, internacional. Aliás, a dia 22 celebrou-se o Dia da Terra. O Dia da Terra, uhum. exatamente, foi ontem e uhum. aí uh, o Presidente Sim. dos Estados Unidos esteve convocado para iniciar ontem, uhum. uh, exatamente esta cimeira. Uh, para garantir esta redução dos gases de efeito de estufa, uh, é a preocupação uh, destes dois, destas duas instituições acelerar a forma uh, como se compensa em alguns sectores, porque há sectores Sim. onde é mais fácil fazer as compensações Sim, do que noutros, noutros, onde a descarbonização é muito mais, mais difícil. difícil. Uh, a Comissão propôs, então, e o Conselho e o Parlamento aceitaram, uh, medidas uh, para que este uh, regulamento acelere os... Hum sumidores de carbono em áreas de silvicultura, portanto, nas florestas. Hum. Exatamente para compensar o que não se
0: consegue noutros sectores. Hum. Os objetivos são ambiciosos e vai acontecer a revisão do atual regulamento e criar um conselho que faça o acompanhamento desta questão. um conselho científico independente, Hum. o que é importante, composto por 15 especialistas que
1: vão não só acompanhar, monitorizar E até elaborar roteiros de neutralidade Hum. climática, é bom que as instituições recorram à ciência exatamente para aplicar aquilo que muitas vezes existe Hum. alguma dificuldade.
0: Falemos da Rússia, o presidente russo discursou sobre o Estado da nação e falou, falou duro, talvez, referiu que quem ultrapassar a linha vermelha da Rússia terá uma resposta muito dura assim e rápida sim
1: é, diz isso é, foi muito duro na sua é, no seu discurso perante parlamentares russos líderes religiosos altas personalidades
0: o governo russo sim. Foi extremamente duro. Uh, Estava a referir-se concretamente a quê? <risos>
1: a Europa. A Europa. <risos> uh, aos Estados Unidos, à Ucrânia, Sim. à NATO, enfim. Uh, aquilo refere só como a Ocidente. Tudo é a Ocidente. Tudo é a Ocidente. Tudo é Ocidente. Nada uh, de referências a nenhum país em, em particular. Em particular. Uh, mas disse até que, e são... vamos aqui a reproduzir as suas palavras, quem tentar contra os interesses fundamentais da segurança russa irá se arrepender de uma forma que lamentará durante muito tempo. <risos> é uma ameaça. Duro. Quase, mas diz que a ameaça vem do outro lado, não é? depois sim, sim, Diz natural. que a intermissão uh, vem do outro lado e classifica o Ocidente como egoísta e arrogante, hum. uh, tentando interferir uh, nos interesses russos exatamente pela força. Hum.
0: <risos> tem a ver muito com a questão do opositor, uh, o Navalny? Navalny a, e tem a ver
1: com a... A situação a próxima, na Ucrânia... a a proximidade à Bielorrússia e a situação do reforço do dispositivo militar Hum. da Ucrânia e as medidas impostas contra a Rússia, pelo pelo tal tal ocidente. Enfim, é preocupante. Na medida em que a aproximação a Bielorrússia, o encontro prometido com o líder vai uh, no sentido de uma proximidade entre os países e talvez uma ameaça para os opositores hum, bielorrussos que nós aqui já sim, até já tivemos falamos.
0: oportunidades de referir. Toda esta hum. posição de força tem a ver com as eleições internas que uh, estão para breve, não é?
1: Pensamos que sim. É uh, até
0: porque além
1: de ter focado uh, os Uh, os interesses económicos sociais do país também focou uh, e enfatizou a aplicação hum. da vacina russa em mais de 60 países, o facto da vacina russa ter sido a primeira a ser Sim. restada, enfim, uh, falou também um pouco para dentro do, do seu próprio uh, território e, e, e decidiu aquilo que, enfim, nós estamos habituados no, no, no tal hum. ocidente, que é... Uh, atribuição financeira, de, de subsídios às famílias, aos agregados familiares dependente da composição do agregado uh, a serem pagas hum. algumas avultadas hum. para o nível de vida russo Sim. estamos a falar em agregados em que vão receber uh, portanto em agosto, pagamento hum. serão em agosto montantes que começam nos 110 euros mensais, o
0: que bastante relevante. E para... que tem a ver com o impacto da pandemia na, uhum. na Rússia e nos agregados familiares E também o um
1: aumento dos preços dos bens uhum. de consumo, sim, sim. principalmente alimentar, que tem sido sim. elevado na Rússia e relembramos que as eleições são em setembro e o
0: pagamento é em agosto. em agosto. As relações, então, não são as melhores entre a Rússia e o Ocidente, incluindo aqui a União Europeia. E entreviu-se de facto, um grande
1: trabalho para a política externa europeia e um trabalho também de coesão dos 27, sim. que é aqui importante. Sim, na resposta... Não na resposta, na tomada de posição.
0: O Tribunal Constitucional Alemão deu luz verde à aprovação das ajudas europeias. E é uma posição muito importante para que isto possa avançar.
1: Extremamente importante, hum. até porque se trata da Alemanha, não é? Sim. Uh, Portanto, o Tribunal abre caminho à ratificação, pelo presidente alemão, do plano de recuperação e alemão. É extremamente importante. Uh, relembremos que em março último, os opositores da extrema direita alemã fizeram um recurso ao tribunal a indicar que a Alemanha não tinha poderes para ratificar na medida em que não estava contemplado no tratado esta forma de financiamento. O que é que está aqui em casa? O recurso da Comissão Europeia ao financiamento através dos mercados. Sim. E é a primeira vez que isto acontece nesta dimensão, que que a União Europeia recorre a empréstimos tão significativos, o que reforça, de facto, a posição europeia, mas também reforça e aumenta a dívida soberana. né? Isso é é legítimo. E de maneira que houve essa oposição. Mas sem isto não se consegue financiar a tal base europeia, nem os planos. E é importantíssimo que estes valores Chegam aos mercados Portanto um foi importante.
0: uma tomada de posição muito importante Muito importante,
1: para... espera-se E de facto a Presidente da Comissão Como o Presidente do Parlamento ontem Manifestaram-se eh, agradados Com esta posição do Tribunal Constitucional eh, Alemão e espera-se, de facto, diz a Comissão, que os outros uh, Estados-membros que ainda não ratificaram... Pois, agora tem há Estados-membros a... que não ratificaram. Não ratificaram. São muitos uh, São dez. São dez. S- uh, pensa-se que os Países Baixos vão ratificar imediatamente a seguir à Alemanha. Uh, a, a posição mais preocupante é com a Polónia. Uh, veremos como é que acontece, mas tem, de facto, uma repercussão muito importante, porque a Comissão precisa recorrer aos mercados, Já, diz a comissão, se isto se acelerar já em junho, para depois eh, os recursos chegarem aos Estados-membros, porque
0: de outra maneira não há há, de facto esta injeção na na economia. Se algum dos países não ratificar, não não passa? Não passa apesar de ter sido aprovado uh,
1: pelos 27 em Conselho em dezembro último depois um, os procedimentos a nível tratado obrigam que cada país ratifique
0: Vamos aguardar. Vamos então. aguardar e esperemos que seja positivo. Portugal submeteu à Comissão o Plano de Recuperação e Resiliência e é o primeiro a fazê-lo. Foi o primeiro <risos> e anunciou isso com pompa e circunstância. Foi o primeiro Estado-membro a submeter
1: oficialmente o seu PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, à Portanto, Comissão para Europeia. Para
0: poder beneficiar destes fundos.
1: Destes fundos. Aliás, todos os Estados-membros têm obrigatoriamente apresentar até o dia Sim. 30. Portanto, é a retificação e a apresentação. É, é, é um período que já não é muito longo, não é? Uhum. O plano, como é sabido, estabelece os projetos e os investimentos e as reformas é concretizar por cada Estado-membro no âmbito destes instrumentos e para uh, reforçar não só uh, as transições ecológicas e digitais, pois. mas como a economia no, no, no seu todo, não é? Uh, Refeste-se de duas formas: que subvenção. Já aqui falamos, sim que é fonte perdida e uh, os empréstimos Sim. Portugal apresentou três pilares fundamentais de resiliência a, logo a transformação verde digital, que é Sim. quase obrigatória, as medidas para a habitação social eficiência energética e escolaridade portanto informação digital uh, o que é que, que sucede Sim. agora? A comissão vai apreciar o plano. o plano verificar se está dentro uh, dos desafios e das recomendações que colocou a cada um dos Estados-Membros Sim, cada um cumpre, digamos, e, uh, e ver se como o plano o PRR vai até 2026 vê se cumpre as regras do semestre europeu que é o tal hum. uh, são as regras Uh, que estão associadas ao cumprimento orçamental, porque Muito estas restrições bem. de não cumprimento do plano vão do ser PECA, vão ser levantadas, uh, hum. mais uh, a médio prazo, mas sim, esperemos...
0: Esperamos que sejam levantadas. Então pode fazer alguma recomendação ainda em relação uh, ainda a este plano? Para já
1: vai averiguar e analisar se a proposta merece a aprovação de acordo com os tais princípios. Uh, depois, só depois, uh, se houver ratificação, Pronto, o país retifique, uh, envia novamente à comissão e a comissão só depois de aprovar é que manda para o Conselho o Conselho tem quatro semanas para se pronunciar. De
0: qualquer forma tem que ser aprovado tem para vos usufruir... Uh, Podemos, Dessa só,
1: bazuca. É, desta bazuca. Podemos só relembrar os montantes. Com uh, Portugal uh, solicitou no, no plano que apresentou esta semana à comissão 13,9 mil milhões em subvenções e 2,7 mil milhões em empréstimos. Sempre hum, recorreu sim. Uh, Ao empréstimo. aos empréstimos. A partir do momento em que a, a Comissão envia e aprove a proposta e envie para o Conselho, Portugal pode, e os outros Estados-membros, pode pedir um, digamos, um adiantamento, uh, um pré-financiamento Sim. de 13%. 13% parece que não, mas são uh, à volta de 2 mil uh, milhões. milhões de euros, não é? é portanto, como adiantamento para Sim. começar e já a injetar nos mercados.
0: Uhum. Finalizamos com uma referência ao Dia Mundial do Livro que se celebra hoje e há alguns dados curiosos que a doutora Ana Rita Barros vai uh, revelar.
1: Exatamente, foram revelados pelo Eurostat, o Guimete de, de Estatística da União Europeia, e foi um estudo feito entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2020, deixando fora o ano pandémico, porque uh, Sim. Sim. aí houve uma certa distorção, distorção do, do mercado. mercado. Os merc- o mercado dos livros tem vindo a crescer. Descresceu 28% em hum. termos de vendas Em 10 anos Uh, e uh, a análise também foi feita relativamente ao preço dos livros. O preço dos sim. livros não aumentou tanto nestes não. 10 anos como os bens de consumo sim. normais. Há menos procura. Há menos procura e talvez também os meios de impressão uh, enfim, tentem uh, ser Com mais sim. baratos, não é? Porque falando agora de impressão, os países que mais imprimem livros são a Alemanha e a Polónia e os custos
0: de produção sim, 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 são, sim, são mais diferentes, baixos. não
1: é? Também. Uh, os, em termos de importação, e exportação, a União Europeia exporta mais do que importa livros os países tanto importadores como exportadores são a Alemanha, a França e a Espanha são exatamente os que concentram a maior exportação exportação. e importação de livros. Relembrando só que o livro, de facto, se consegue trazer na mão, (risos) não é? Como dizia alguém, trazer um sonho, é como trazer um sonho, e e é uma ligação entre gerações, entre culturas, entre o passado Hum. e o presente. Portanto, temos que ler, então,
0: nesta época... De de algum confinamento É um recurso É é verdade, é um recurso importante A terminar, uma uma frase Uma nota Uma frase e uma nota Vamos aqui recordar
1: Roberto Mundel Que nos deixou recentemente foi prémio Nobel da Economia em 1999, mas teve aqui uma um
0: papel fundamental
1: fundamental na União Monetária Europeia, é considerado o pai da União uh-huh. Monetária Europeia, porque no seu artigo científico no início da década de 60 preconizou exatamente isso, as moedas não deviam estar uh, restringidas a um espaço uh-huh. geográfico de um país, mas a uma zona, uma uh-huh. zona económica uh, comum. Hum. é engraçado que ele era canadiano Sim. fez Sim. essa primeira proposta para o Canadá e a Zona Norte dos Estados Unidos e depois transpôs porque ele depois viveu e, e na União Europeia? E, e, em, Itália, em, Itália. em Itália em Siena, em Siena Embora tenha sido professor na Colômbia Portanto, nos Estados Unidos hum, Mas dizia exatamente isso Quer dizer, nesse seu estudo científico Em 1960, Hum. causou uma maior Um choque eh, na altura Completamente, (risos) classificaram Enfim de tudo e mais alguma coisa Como são estas coisas quando são de início E até ao fim da sua vida Defendeu sempre que Para além do mercado interno, do mercado único, a moeda única tinha sido a melhor coisa que tinha tinha acontecido acontecido na Europa. (risos) E sua frase é, a União Monetária constitui por si só um meio de integração que aumenta a mobilidade dos factores de produção e reduz a probabilidade de choques assimétricos. Robert Mundell. Manteve a sua opinião até ao final da
0: sua vida. Sim, Sempre. Exatamente. Aliás, queria vê-la alargada a outras zonas geográficas do mundo. Isso não o consegui. É por enquanto. Por enquanto. <risos> Doutora Ana Rita Barros, obrigada e até à próxima Muito conversa. Muito obrigada, eu. Até à próxima. Obrigada. obrigada.